0: Och gott att se er. Tack Oskar. Jag heter Jonathan Wolfbrandt och är präst här i församlingen. Och det är som sagt väldigt roligt att se er. Och det är en förmån tycker jag att få, få fira gudstjänst tillsammans. Att, att få tillbe tillsammans, att få, få komma in inför Gud. Och det är en, en glädje och förmån för mig att få Få predika idag här med er och för er. Och jag, jag kan känna så här att det är, jag, jag har väldigt lätt att ha åsikter om, om saker, om det mesta egentligen. Och det, och det tror jag att många kan känna igen sig i att det, det, vi lever i en tid och en kultur när, det, när vi, vi nästan matar så det, det är lätt att att eh, vi ska ha åsikter om saker och ting eh, i princip vilken situation vi än kliver in i så, så, så lär vi oss att vi ska tycka och tänka om allting eh, vi ska skriva det på sociala medier vad vi tycker och tänker om det som folk lägger upp oavsett om det är positivt eller negativt eller, eller så vad vi, vad vi ser på tv och, och, och alla situationer egentligen och även när vi kommer in i, i Guds församling så, så ska vi tycka och tänka och ha åsikter om, om allting hela tiden. Eh, och det, eh, i, i alla situationer så, så gör det någonting med oss och det är lätt till det. Och, eh, och så, det, det är någonting och, som jag har fått blivit påminn om den under lång tid egentligen, men den senaste tiden som, som Gud har påmint mig om att, vad, vad gör jag med mina åsikter, med mina tankar och, och mitt tyckande och även mitt dömande som kan komma in i mitt, mitt hjärta i situationer. Än, när, jag, när jag tänker någonting om någon eller om någon situation eller om någon, någon kyrka eller någon rörelse eller, behöver inte vara inom kyrkan heller, men men vad gör jag med det när det, när det kommer den här, det här tyckandet eller den här åsikten eller dömmandet som lätt blir konsekvensen av det kanske. Och jag tror att Gud han, han bjuder in oss att de här sakerna som växer i oss att ibland så har vi ett, är det, kan det faktiskt vara något profetiskt i det. Att, att Gud bjuder in oss att, att dela de tankarna, att eh, få korrigera, att få, få tala ut och leda rätt. Men det är ganska sällan, väldigt, väldigt sällan. Och då får vi ha gjort det genom bön, genom eh, att ha tagit det inför Herren. Men att, att Gud har en, en resa för oss att faktiskt få, när, när vi känner de här känslorna, att få vända det till, nu, nu be, får jag be för den här personen, församlingen, situationen, rörelsen, vad det nu handlar om. Att få, få bära i bön, få tacka för dem, välsigna vad det nu handlar om. Men att få, få vända det, och framförallt kanske för min egen skull, men också för att stå med att istället för att det blir en distansering så får jag kliva nära och känna att jag stå med de här jag, jag som Jesus säger, ber för mina fiender och det kan bli i våra gudstjänster snarare att när, när det är någonting som jag inte gillar så så lutar jag mig tillbaka då istället, istället för att kliva in och jag är med och, och bär upp när någonting inte funkar som om en predikan inte är bra så då kopplar jag bort snarare än att nu nu får jag be igenom så att någon får ut någonting utav detta. Så låt oss be för predikan och ordet. Här är vi ber att du kommer nu. Att du, du leder oss den här stunden. Att du, du formar oss som församling här och att du, du möter oss. här, Att vi tillsammans får, får göra och leva i det som du har för oss här. Att vi får Får eh, välsigna varandra, Herre, att vi får leva i ditt ord och i din sanning. Att vi får vara en motkultur, eh, mot det som, som den här världen vill forma oss i, Herre. Hjälp oss och välsigna varandra att eh, stå tillsammans i din enhet. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi, är på, vi börjar en ny predikoserie idag som går igenom första Thessalonikebrevet. Vi pratade här innan om hur säger man det? Vart lägger man betoningarna? Så Nu blir det lite hackat som malet där. Men eh, Thessalonike-brevet i alla fall. Eh, Kalla den serien då Kyrka som motkultur. Eh, och det här är ett väldigt spännande brev tycker jag. Det är inte alltid det brevet som citeras kanske och inte det som är, är det mest betonade av Paulus brev. Men det är det första brevet som Paulus skrev, förmodligen. Ett väldigt, väldigt tidigt brev. Eh, tidig text av de nytestamentliga texterna. Eh, och det är ett kraftfullt brev. Ett brev som, som jag upplever talar väldigt tydligt in i vår tid. Eh, just om att vara en motkultur mot, eh, i den här tiden. Och det kan man ju säga att det är om många texter i, nya, i nya testamentet och i Bibeln. Men eh, Tim Mackey, eh, en, han som har startat The Bible Project, om ni känner till det. Eh, känner ni inte till det så uppmuntrar jag er att kolla in det. De gör korta videosnuttar som, som beskriver eh, och introducerar till bibelböcker och bibelteman. Som är väldigt, väldigt bra han, han talar om att eh, första Thessalonikerbrevet det handlar om helighet kärlek och det framtida hoppet att det är det som är liksom, kärnan i i det här brevet och det tycker jag beskriver det fantastiskt bra och idag så kommer vi eh, fokusera på det första kapitlet vers Verserna 1-10 där, det är hela första kapitlet. Och Thessaloniki, då, den här staden som det här är skrivet till. Den finns kvar idag, men det är, på den här tiden så var det en blomstrande handelsstad. En stor stad som, som var liksom knutpunkten i Makedonien, som var den här reg regionen. Som var nuvarande Grekland och kanske egentligen hela, hela Grekland ända ner till Aten. Egentligen en större stad än Aten. Och anledningen till att den var var, det var att den var både en, en handstad som handeln gick igenom både via Medelhavet då, men också så gick den stora handelsvägen som hette Via Egnatia, som knöt ihop då Rom, huvudstaden i romarriket, med Asien, Mellanöstern, gick igenom där. Så den var en väldigt strategisk stad. och Den hade varit inblandad i många av de här inbördeskrigen som fanns i romarriket. Och nu kanske ni undrar varför snackar vi snackar om allt detta- men det är för att vi kommer ha en serie genom thessalonike så jag vill bara lägga en liten grund för vad, vad det är vi möter. Den hade varit inblandade i de här inbördeskrigen- som definierade mycket av romarriket på den här tiden. Så att eh, det var stora krig som präglade egentligen hela kulturen- som he skedde i romarriket och definierade hela framtiden- som gjorde att det gick från en republik till, till att vara ett imperium då. och där var Grekland och den här regionen väldigt väldigt central för vart det hände så det präglade den här staden och den blev en regions och fick också ett självstyre och de var väldigt stolta över det och tacksamma för det och gjorde också då att de var väldigt lojala mot Rom de hade fått det här att ni, ni får styra er själva, ni får ett viss, viss eget mandat. Så de, de var lojala mot, mot Rom och mot Caesar. och, och så. Och det, så de hade det här förtroendet. Så när Paulus då kommer till, till Thessalonike och börjar tala om att det finns en, finns en annan som är kung, det finns en annan som finns en annan religion. Det finns, det finns någon, det är bara en Gud. Och folk börjar ta till sig det. Då är det lite sprängstoff i det. När det börjar bilda folk som, som lever på ett annat sätt än vad som är den rådande normen. Och folk börjar känna att det här blir inte riktigt bra. Vi ska ju vara lojala mot, mot Rom. Vi är ju den, den här staden som som står upp för det här och som, som blomstrar då, då, då är det mycket som skaver och i apostlärningarna så talar det ganska mycket om om den här Paulus andra missionsresa och hur det kommer sig att han kommer till Thessalonike och vad som händer där och så och han är i det som kallas Asien ungefär nuvarande Turkiet och han, han ska predika där men det står att anden hindrar honom från att predika. Och i en dröm på natten så får han sedan en man från Makedonien som säger kom till oss. Och han vaknar upp och inser att Gud eh, talar till honom om att åka till Makedonien. Och han, han seglar iväg dit tillsammans med Silas och förmodligen till Motius. Och här tror jag det är något som är oerhört viktigt för för våran tid. Och det är ju kanske inga nyheter för oss, men det här att anden får leda oss, att vi kan vara väldigt inställda på hur vi ska göra saker och ting, att ja, men vi, här är vi, så här ska vi göra, så här lever vi våra liv, så här det, det är de, de här jag har fokuserat på, det är här de, jag har, det, det här jag står och så här jobbar jag, och det här är min min box. Men anden kanske vill spränga den boxen. Anden kanske vill, vill leda mig vidare till någonting annat. Han vill att, att vi ska nå dem här. Han vill att vi ska jobba på det här sättet. Och det står till och med då att, att anden hindrade Paulus från att predika. Till dem i Asien. Han vill leda. Han vill leda oss på sina vägar och han vill alltid, han vill sända oss och han, han sänder oss och han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Men, men Gud gör mycket i världen just nu och han, han har goda planer och får vi komma ner på knä och ödmjuka oss och be den bönen. Gud vad, vad gör du just nu och hur, hur ser det ut, vad, vad leder du oss? Paulus och Silas kommer till Filippi först då. Förmodligen har de eh, Timotheus med sig och där träffar de Lydia som blir nyckeln in. Och kan vi titta oss runt och se var, vi, vem, vem är den här personen, vilka är de här personerna, vilka är sammanhangen som är, som är nycklarna in till, till det som, som Gud vill göra? Vad är vad är det, det lilla som kan öppna upp för det som, som Gud har talat om? Paulus kommer till Filippi och, och det är en stor stad. Och han kanske tänker att staden ska bli frälst, men det börjar med den där personen. Det börjar med, med Lydia. När han kommer till Thessalonike så är det Jason som är personen som, som han först kommer till där. Församlingen grundas i hans hem och han får en, en ingång till att, att det börjar växa någonstans. Det börjar inte med ett, ett massmöte och så, så har de 100-500 personer, eller som pingstdagen att det är 3000 personer som kommer till tro på en dag och så är, det, är de igång och kör. Utan det är, han möter Lydia, en person på börneplatsen Och så... Så får de komma till hennes hem och hennes kontakter och så växer det vidare därifrån. Och det är en fråga för var och en att ställa oss och se vilken är nyckeln för det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och det som han har lagt på vårt hjärta. Vad är det för, är det någonting som han talar till oss just nu? Någon person något frö som är sått någonstans där jag ska börja plantera. Och i Filippi så hände det ganska mycket. Det, det växer, arbetet växer snabbt. Och ja, vi går inte in på alla detaljer, men Paulus han hamnar i fängelse. Och genom mirakel så. så kommer han ut ur fängelset och fångvaktaren blir frälst och så vidare läs gärna den berättelsen, den är fantastisk, det står i aposteln 1 16 men det slutar med att han behöver, behöver fly därifrån, han behöver dra vidare därifrån på grund av att det blir, blir så hetsigt där och då kommer han till Thessalonike, han och Silas och förmodligen Timoteus då Och han går till synagogan och undervisar för dem. Och då står det i Apostlärningarna 17, vers 4. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som värdade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men det är inte friktionsfritt att han har varit i synagogan under flera Sabbater som det står och visat i skrifterna att Jesus är Messias och att de här kommer, kommer till tro. Och Jason då, som jag sa tidigare, han tar in dem i sitt hem. Han har blivit en av ledarna och judarna, de reagerar på det här. Helt plötsligt så är det, är det några av, av dem och det är och Paulus som är en av de tidigare ledande fariseerna. Han kommer dit och han, han undervisar på det här sättet. Och hedningar kommer till tro. Blir omvända. Det händer saker i samhället. Så judarna. De drar. De kommer till Jasons hus och de tar honom och några av ledarna. Och drar dem in för rätta. Och så säger de till. Till ledarna i staden att nu är de här också. Nu har de kommit hit också. Till den här blomstrande staden. De som har vänt upp och ner på hela världen. Och så fortsätter de och säger de gör tvärt emot kejsarens påbud allihop. Och säger att en annan är kung. En som heter Jesus. Och det här är ju då, man kan föreställa sig den här staden, man kan föreställa sig judarna, att det inte var så bekvämt för dem. De lever där och, och någon kommer och liksom stör deras religiösa liv, deras, deras tro. När man, när man utmanas och, i det som, det som vi tror på, det som vi, det som vi lever med. Ja, om man säger våra, våra dogmer våra sätt att göra kyrka det är inte bekvämt när Gud kommer och stör våra jag menar inte att han stör våra dogmer för att jag tror att våra, våra dogmer för det mesta är rätt men, eh, men våra sätt att, att vara kyrka på när han kommer och stör det när han kommer och gör upp med det som har, som har blivit stelt. Det är inte bekvämt. Och när Jesus eller när, när judarna reagerar på detta, vissa av dem tar emot det och säger att men Jesus är verkligen messias. Andra reagerar starkt och säger att men, nej hedningarna har inget med detta att göra och Och de som har lämnat oss, de, de är avfällningar här. Och de, de drar det här inför rätten. Och staden reagerar och det blir en stark förföljelse. Och till, men till slut friges de här människorna. De betalar borgen. Eh, och det blir en stark, stark förföljelse i staden. Människor klarar inte av vad som händer här. Det blir en, det blir en motkultur- och en, en spänning människor får verkligen lämna sitt, sitt gamla liv när de, när de går in i det nya som Jesus har gjort för dem, det som det livet som han har för dem. Och det läser vi om i första Thessalonikerbrevet här när, när Paulus säger. I vers 9 här, de berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Att allt det här, den här staden som är så präglad av rom, romarriket, den romerska kulten som är liksom verkligen ett centrum för det här. Att i allt som man gör så, så har man med en tillbedjan till, till en Gud på något sätt. Och, och hela familjedynamiken, hela samhällslivet präglas av det. Och helt plötsligt så, så kliver de ut från detta. Och säger, nej men vi, vi är inte med på det här längre. Vi, vi väntar på Jesus, vi litar på honom. Vi vill inte tillbe den där guden som ni tror ni är beroende av för att få en skörd eller för att eh, kunna få barn eller vad det nu handlar om. Allt i samhället är genomsyrat av det. Och de kliver ut från det, bort från avgudarna för att tjäna det som de då istället säger är den enda och levande sanna guden. Att det som ni litar på det är falskt. Det är, det är inte sant. Hur provocerande är inte det? Att säga, får man ens säga det i ett politiskt korrekt samhälle, att det, ni, ni går en fel väg. Det här är den rätta och sanna vägen. Vi tror att Jesus är vägen, sanningen och livet, det enda. Som kan komma med liv, det enda som kan komma med, med hopp och tro, det enda som kan ge skörd. Det enda som kan vara gott för marken, det enda som kan ska väl signa att vi får ett bra familjeliv. Ett, eh, och nu menar jag inte att det skulle på något sätt vara en framgångsteologi eller så men att, att det andra leder till död. Jesus och hans ord leder till liv. Att det är på något sätt det de ställer sig i. Och de talar verkligen inte om framgångsteologi. För att läser vi vidare i brevet och även i de här verserna så, så talar det verkligen om att ja, de, fick, de får ju framgång för att de får hopp och, och tro och Jesu liv. Men de får verkligen, verkligen lida för det. De blir av med sina relationer, eh, kanske sina yrken till och med. Men de vinner, de vinner allt på något sätt. Så där är Paulus och han, han, lämnar, han får lämna Thessalonike- i den situationen när förföljelsen bara trycker på stenhårt. Han och Silas lämnar och åker vidare till Berea. Men, är, men judarna tycker så illa om, om Paulus och får höra att han predikar för judarna där också. Så de sticker dit och säger att han kan vi inte tro på. Ni måste köra bort honom härifrån också så han får lämna där och åka till Aten. Och ni som har läst Apostlärningarna vet att i, i Aten så predikar Paulus. Han håller ett välkänt tal på Areopagen, men, men frukten blir inte så stor i Aten. Och han får lämna där och komma till Korinth. Och i Korinth växer en stor församling fram. Där stannar han i två år och det är därifrån som han skriver Thessalonikebrevet, eller breven. Och i Korinthiebrevet så skriver Paulus i kapitel 2: Att han kommer till dem svag, rädd och mycket orolig. Han, han vet inte hur det har gått för, på den här missionen. Han har varit på plats efter plats och blivit bort, fått fly därifrån på grund av förföljelserna. Han har lämnat bröder och systrar församlingar som han har grundat i. I förföljelse. Han var i Thessalonik i ungefär en månad kanske. Och fick se människor komma till tro. Men också se att de fick utstå väldigt påtryckning. Och fick lämna där. Och han, han skriver i inledningen på första Thessalonikerbrevet Från Paulus, Silvanus som är sidast då, och Timotius. Till Thessalonikers församling som lever i Gud, fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid vara med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Till vår herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Och han, Paulus, han, han har varit där, han har sett vad Gud har gjort. Han har sett vad som har hänt med dem i i, bö, ne, i hans delande av evangeliet och sett hur de har tagit emot hur evangeliet har slagit rot i dem och han bär dem ständigt i bön han längtar efter att se det här han är orolig för församlingen han har nöd för dem och se hur växer upp saker och, och täcker eller lever församlingen kvar har de skingrats eller, eller vad är det som har hänt och där kommer han till Korinth och han skickar Timotius tillbaka till Thessalonike för att uppmuntra dem, för att styrka dem och för att höra hur det är med dem. Och Timotius kommer tillbaka till honom och vittnar om att de finns inte bara kvar utan de blomstrar i tron. Och det är på den, det är gensvaret som han skriver i det här brevet, att han har fått höra. Både om deras utmaningar, men också om hur, hur det är med dem. Att de, de står stadigt i tron. Och här tror jag också det finns en, 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 ett tilltal till oss på något sätt. Att, att vi, vi kanske har sett saker, Vi kanske har levt med saker som vi har upplevt att, att Gud har han har talat saker till oss kanske jättetydligt jätte eller att vi har bara känt att det är, ja, men vi tror det är detta som, som Gud har för mitt liv eller för den här tiden eller så. men så, så har vi sen känt att nej men, varför ser jag ingen frukt då? varför är det bara som att jag kör baden i asfalten? eller varför, varför försvinner alla folk? eller varför, varför händer det ingenting? Varför kommer inte Gud med sin kraft? Eller varför? Ja, massa olika anledningar. Vad är det som händer egentligen? Paulus han, han upplevde en så tydlig kallelse att det var inte i Asien utan han skulle till Makedonien. Och så kommer han dit och på plats efter plats så, så möter han förföljelse. Han ser människor komma till tro. Han ser församlingar planteras. Och han, han talar här om att han, han ser ju Gudsverk i det här. Men han blir Han får dra vidare och han, han kommer till Korinth svag och rädd och mycket orolig. Och kanske vi är på den platsen att vi vi, vi, vi kanske till och med tvivlar på, är det, har vi gått rätt? Har vi gjort rätt? Var är Gud i det här? Känner oss svaga och rädda, oroliga? Vad är det som händer? Kommer Gud göra det som han har sagt att han ska göra? Kommer han dyka upp? Finns det hopp i den här tiden för att faktiskt stå, stå kvar i kallelsen? Var är vi på väg någonstans? Var är jag på väg? Och Paulus han skickade iväg till Motsius och får det här uppmuntrande svaret. Men det är inte alltid vi, vi kan göra det på det sättet. Men där tror jag tror att, att Gud han vill, han vill säga till oss idag Att, ja, att han, han bekräftar sin kallelse Han kommer göra det Och att han vill, han vill ge oss uthållighet Han vill fylla på med, med sin kraft Och det ser inte alltid ut som vi Som vi tror Men att han, han ser dig där du är Och han han säger, håll ut. Och som Paulus skriver till dem här. Vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår far. Bröder, eller systrar, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den heliga ande och full visshet. Att vi får komma tillbaka till det som Gud har, har sagt. Vi kanske inte ser allting precis just nu. Vi, vi kanske inte vet att, ser att ja, men, det växer. Det, det händer just nu, men, men Gud har, har sänt oss och vi får stå på det. Och vi kommer kanske inte förstå varför saker händer på det sättet som det händer. Paulus som sagt han kommer till Thessalonike med ovisshet eller till Korint med ovissheten om hur det ser ut, hur, hur det råder, men, men med kärleken och, och nöden för de här bröderna och för den här församlingen och så, så, så talar han om dem om att, som att de i vers 7 så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia från er har Herrens ord gett eko inte bara i Makedonien och Achaia utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer så någonstans så när han får det här svaret, så det som har varit hans, hans oro, det som har varit hans, hans ovisshet, det som kanske till och med har varit hans ångest, det får Gud vända. Han får, han får fortsätta att strida i bön, han får fortsätta att kämpa, han får fortsätta att, att undervisa och lära dem och styrka dem. Men det som har varit hans, hans kallelse, hans kamp, hans, hans nöd, det, det vänder Gud och nu får han höra vittnesbörden och bekräfta för dem och säga att er uthållighet, er tro er, ja, er det som er, ni står för, i mitt i förföljelsen mitt i kampen, mitt i, i det, är den uthålligheten den motkulturen som ni bär er ert vittnesbörd, det ger ett eko runt i hela regionen den här Staden som såg sig som den blomstrande staden. Vi, vi som är, är så bra, liksom. vi, vi som är självstyrande. Där planterar Gud den församlingen som får lysa upp och bli det, det vittnesbördet runt om i hela regionen. Och De formas av att de håller blicken fäst på Jesus på, och, och får hålla ut på grund av att de, de inte hänger med på, på alla allt det som pågår i den, den staden. Då. De litar inte till sin, ja, till förtroendet på, på Rom och, och så vidare, utan de, de litar på på Jesus. De litar på att han ger det som de behöver. Och att han kommer, han kommer komma och, och tillbaka. De har ett framtidshopp. De lever heligt. De lever i kärlek till varandra. Och det är attraktivt för, för människor. Det är, vissa, vissa tar avstånd från det, klarar inte av det. Men men de, de blir någonting som, som folk inte kan vara tysta om åsset om de är arga på det eller om de är förundrade över det. Det här sprids runt om de behöver inte sätta upp reklam. De behöver inte sätta in annonser i tidningarna för att folk ska känna till att de, de finns. Eller så utan vittnesbördet går runt om vad som händer med församlingen i Thessalonike. Vi får inspireras av Paulus. Och vi får komma till Jesus med, med den här kallelsen tror jag: Som, som kanske har, har funnits där, som, som vi tvivlar på. Att han, vill, han vill både sända oss på nytt, han vill uppmuntra och styrka oss. Vi går inte i, i, i egen kraft. Vi går tillsammans och vi står tillsammans. Eh, och vi får fästa våran blick på honom. Så herre jag tackar dig för att du är du är kungars kung och herrars herre. Att du, du har satt in oss i en framtid och ett hopp. Och jag tackar dig för att, för att vi får med din hjälp herre. Se vad som vi får säga ja till och vad vi får säga nej till, Herre. Och att vi får formas av dig. Och jag ber att du kommer nu, Herre, och, och ger ny kraft, Herre. Ny energi, ny, nytt liv, eh, ny sändning in i det som, eh, som, som du har talat. Ny vision, Herre. Även om vi inte, inte har sett frukten så ber jag om, om hjälp att fortsätta be, fortsätta kämpa herre, fortsätta gå, gå vägen. Och jag ber att du kommer med andens uppenbarelse och andens ledning för hur det ska se ut här på de områden som, som finns i våra liv herre och... ja Låt oss få komma ner på knä, här och, och längta efter vad du har för oss, Herre. Hur du vill göra det och att du får ge oss den, den kraften. Amen.